0: Glória a Deus Amém queridos, vamos fechar os olhos Vamos fazer uma oração Amado Deus em nome de Jesus Eu me coloco na tua presença Primeiramente me despojo, Pai, de tudo que é meu, de tudo que eu trouxe para cá. Peço a Ti, Deus, que o Espírito Santo conduza essa ministração. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o meu eu se cale para que o Teu eu fale sobre nós, Deus. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor toque o coração dos meus irmãos, que o Senhor possa falar o coração de cada um aqui essa noite, Pai, conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Quem pode aplaudir o Senhor, queridos? Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus. Queridos, eu estou fechando hoje uma série chamada Efésios, tá? Então nós falamos sobre várias passagens desse livro que é tão importante, queridos, na Bíblia, tá? Assim como todos os outros, todos são importantes, mas esse livro ele tem tipo uma linguagem muito atual. Ele fala conosco assim nos dias, tipo assim como falava na época de Paulo, ele fala nos dias de hoje, tá? E assim, queridos, é eu quero falar sobre maturidade em Cristo tá, nós fechamos então toda a série, tudo aquilo que nós falamos nesses dias sobre maturidade em Cristo, amados é forte o bagulho, olha para essa pessoa que tá ao teu lado fala, ixi Glória a Deus. não, vai ser de boa, amém? amém, queridos? já vou lhe dizendo que hoje vai ser de boa, olha aí Efésios 4,14 põe na tela para mim diz assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, aí eu quero ler também 1 Coríntios 3, no versículo 1 ao 3, que diz assim, eu porém irmãos... Não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Uau, glória a Deus por essa palavra, né queridos? aqui então nós vemos um tema comum nesses versículos, tanto o que está, dito, está escrito em Efésios, quanto o que está escrito ali em Coríntios, Paulo sendo a, autor de ambos, queridos, ao falar com os cristãos e dizer-lhe para deixarem de ser como crianças, é errado ser como criança queridos? sim ou não? A Bíblia não fala que é, os céus são das pessoas como crianças, a Bíblia não fala isso? que as crianças herdarão o reino dos céus, não diz isso, mas então por que que Paulo está exortando aqui assim, para que nós não sejamos mais como crianças, não confunde às vezes, Pô, ou é para ser ou não é para ser, né? é para eu me comportar como uma criança ou não é para eu ser criança, Queridos, tem uma diferença nisso, e nós vamos entender, tá? em outra palavra ele está dizendo a eles para crescerem, eu acho que nos dias de hoje Paulo ainda estaria pregando esta mensagem, Queridos, acho que ele entraria em muitas de nossas igrejas, incluindo a nossa, e diria que é hora de nós crescermos. E no cristianismo existem dois tipos de cristão: o cristão carnal e o cristão maduro. Como assim, pastor? A criança e o homem, tá? Então todos nós começamos como um cristão carnal. O que é um cristão carnal, queridos? A gente vai entender, tá? Nenhum de nós saltou direto para ser um cristão maduro e adulto. Queridos, em todas as fases, todas as experiências que nós vivemos nas nossas vidas, nós entramos não conhecendo, por mais que você tenha teoria, amém? Você pode ter estudado, você pode ter claro, tirado 10 na faculdade, só que a experiência você adquire no campo, amém? Quer é sempre assim. Quem aqui já fez estágio para começar a trabalhar? Quem já passou por esse processo? por aquele período de experiência meu fica três meses do período de experiência para que isso né para que você se desenvolva para que você conheça o lugar onde você está inserido para que as pessoas te conheçam também para que o teu chefe te observe e fale assim não o cara tem potencial o cara é esforçado ele se dedica ele quer crescer mas não significa que ele seja capacitado em três meses sim ou não? ele vai ter que andar, vai ter que caminhar para que as coisas aconteçam, amém? Então nós iniciamos nossa caminhada com Cristo como bebês espirituais, como assim bebês espirituais? Não sabendo de nada, como uma criança de colo, que precisa do alimento, precisa sabe ser cuidado, precisa chorou, pega no colo, conduz para cá, leva para lá, às vezes está com febre, vai lá, dá um remedinho e tal, queridos, essa é a nossa caminhada com Cristo, ninguém começa um relacionamento com Cristo, queridos, sendo um cristão maduro, é um processo, é um andar, é um caminhar, <risos> amém queridos? Então espera-se que isso mude com o passar do tempo, então começa a ser ali como um bebê espiritual mas no decorrer do tempo a gente se desenvolve então 2 Pedro 3,18 diz assim antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, o crescimento, ele é esperado. Amém? Ele é esperado para o cristão. E não é apenas esperado, ele é exigido. Mas a pergunta deve ser feita, que deve ser feita, queridos. O que há de errado em permanecer um bebê? Lembra que eu falei, o que há de errado em ser criança? Amados, alguns tem a mentalidade de chegar ao céu não fazendo muito, apenas mal conseguindo, às vezes se arrastando, às vezes queridos, sabe, nos trancos e barrancos, apenas vivendo no limite. Amados, vamos olhar para esses versículos e aprender um pouco com aquilo que nós lemos agora, que daqui em diante nós não sejamos como crianças jogadas de um lado para o outro, amém? Então marcas de uma criança, é facilmente influenciado, Queridos, eu estava assistindo uma, um seriado na Netflix, é, um documentário na Netflix e ele, tipo, ele fala sobre a vida do Neymar, amém? Quem conhece o Neymar? É um cara ruim de bola aí, quem conhece? Amém? Então queridos, aí você começa a ver a história desse cara e hoje se ele pintar o cabelo de azul, fizer uma faixinha de azul assim, tem um monte de criança, adolescente e até adulto, que faz uma faixinha de azul assim também, amém, eles são influenciados por uma figura pública, por alguém, então queridos, é, ah pastor eu gosto de fazer, isso quer dizer que eu sou criança, não, não é isso, eu estou falando da influência, separa um pouquinho, tá? Que eles, nesse momento eu estou falando da influência, então, queridos, mas, geralmente, queridos, nós somos muito influenciados pelas pessoas. Nós nos permitimos ser influenciados. Efésios 4,14 diz, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Numa criança é facilmente, queridos, tirada de um lado, ela está sentadinha aqui, você pega ela no colo e põe aqui e ela fica de boa. Sim ou não? Fica ou não? Sim. Queridos, então, é é facilmente que levada de um lado para o outro, conduzida de um lado para o outro. Ela se distrai facilmente da tarefa que está fazendo para fazer algo mais divertido. Amém? Sim ou não? Que você põe ali para criança, um tipo ali, vai lá, sei lá, vai estudar. Aí começou um filminho na televisão, um desenho na televisão. Ele vai continuar estudando ou ver o filminho? O filminho, né? Hã? Estudando gente? Não né? Vai ver o filminho Assim acontece com a gente Às vezes né? Vai ler a Bíblia com o celular do lado Chega uma mensagem, o que, é que a gente vai fazer? Continuar lendo a Bíblia Sim ou não? Não <risos> A gente vai ver a mensagem Que chegou no WhatsApp Quando você vê você já está 30 minutos Vendo Reels do Instagram E não leu o capítulo da Bíblia então a gente se deixa levar por qualquer vento, por qualquer coisa que seja mais legal, <risos> vamos pôr assim. Então queridos, pede para uma criança fazer uma tarefa qualquer e observe, se ela não encontrar um brinquedo e se distrair com ele, ele inventa um brinquedo e acaba se distraindo. Né? Tá com a tarefa dela assim, de repente virou um brinquedo, aquilo que ela estava fazendo. E terminou o trabalho? Não, tá brincando. Então, amados, rapidamente ele deixará o que é importante para fazer o que é divertido. Cristão que tem, queridos, aquela... Está nessa fase, que se comporta como um bebê, ele também deixa o que é preciso para fazer o que é divertido. Então, se eles são bebês, eles podem ser facilmente distraídos, facilmente levados de um lado para o outro. Então pode ser que eles encontrem algo mais divertido, às vezes poderia ser um programa melhor na outra igreja, ou um pastor mais engraçado, ou alguém que não, não te dá tanta atividade e simplesmente brinque com eles, eles se envolvem rapidamente com isso. Muitas pessoas elas estão interessadas na diversão, amém queridos. só que a Bíblia nos ensina, que o que seguir a Cristo, tem uma cruz, quem já ouviu essa parte na Bíblia? quem conhece essa parte? a Bíblia fala assim, ei você quer vir depois de mim, pegue a sua cruz, e cruz queridos, é divertido? sim ou não? não é queridos Talvez se o cara, tipo, for ali um bebê espiritual, ele vai pôr uns rolamentos nas pontas do carrinho, da, 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 da cruz ali e fazer uma carreta, né? Aí passa a ser divertido. Mas está cumprindo o propósito? Não. Amém? Então, crianças são facilmente influenciadas. Uma criança uma, geralmente fica braba porque o pai dá atividades. E quando chega o tio, ele sempre vem com brincadeiras divertidas O tio é sempre engraçado O tio é legal, o tio é bacana Queridos, ele é descolado Ele fala para, para o pai pegar leve com o filho Não, pega leve aí, pô meu Deixa de ser careta, deixa de ser chato Mas no final do dia ele vai embora, queridos E o pai fica para trocar as fraldas Amém? Então, queridos Crianças são facilmente influenciadas E é por isso que é tão importante que um novo cristão seja um discípulo Amém, queridos? Porque Porque um discípulo está disposto a aprender Amém? Crianças não Crianças querem brincar Discípulo quer aprender Ele olha para o seu mestre, ele quer estudar, ele quer aprender, ele quer entender Então, queridos infelizmente existe uma estatística de que cada dez indivíduos que se comprometeram com o Senhor seis deles voltam atrás pense nisso cada dez que um dia falaram estamos juntos Senhor dali um tempo seis desses estão aonde estavam antes de se envolver com Cristo queridos, dois estão frios espiritualmente então de, seis, de dez, seis voltaram para trás, dois estão mas estão frios espiritualmente e, e apenas dois deles ainda estão caminhando com o Senhor, servindo ao Senhor. Por quê? Principalmente devido à imaturidade não permitir ser discipulado. Há uma necessidade, de Cristo. Se você for avaliar Cristo e seus discípulos, eles chegaram tendo comportamentos imaturos. Com o decorrer do tempo, eles foram crescendo, eles foram aprendendo, eles foram se desenvolvendo. Quando Cristo morreu e, foi, e ressuscitou e Cristo apareceu de novo, naquele momento eles começaram a ter algum entendimento sobre tudo aquilo que Cristo tinha falado. A Bíblia fala que Cristo apareceu algumas vezes, foram três exatamente até Ele pegar e subir aos céus. Só que na terceira vez é que então eles entenderam o que é segue-me e obedeceram a instrução de Cristo dizendo assim, vai, fique em Jerusalém e espere que sobre vocês vai descer o Espírito Santo então eles entenderam isso, mas já tinham se passado todo o tempo discipulado eles já haviam negado Cristo porque quando Cristo foi crucificado todos eles se foram para outros lugares com exceção de João que permaneceu ali mas enfim essa é outra ministração então queridos principalmente devido à imaturidade não permitir ser discipulado e eu sei que Cristo entrou em seus corações mas ele também se tornam vulneráveis por não seguirem a cristo as pessoas elas recebem Cristo e elas amam Cristo elas desejam ter um relacionamento com Cristo mas a palavra diz que aquele que quiser vir depois de mim ele deve me seguir então, queridos, um contato com Cristo é só um contato com Cristo. É como eu encontrar alguém na rua e falar, beleza, eu tenho um relacionamento com essa pessoa? Não. Eu conheço essa pessoa? Não. É apenas alguém que eu cumprimentei, que eu andei e passei, ô, oh, daí, estamos juntos. E, e às vezes nem estamos juntos, né? É só um hábito de falar. Porque, cara estar com Cristo é se relacionar é segui-lo, é se permitir ser discipulado, Lucas capítulo 9 no versículo 23 dizia assim e dizia a todos se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo tome a cada dia sua cruz e siga-me porque qualquer que quiser salvar a sua vida perdê la mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará porque que aproveita o homem grandear o mundo todo, perdendo-se prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Preste atenção queridos, que esse versículo diz. Outra característica, esse versículo eu vou deixar para meditação, tá queridos? e quero ir direto para uma segunda característica de um, de um comportamento de criança precisa ser alimentada com leite amados, 1 Pedro 2,2 diz assim desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado para que por ele vá descrescendo 1 Coríntios 3, versículo 1 ou 2 diz, Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como criança em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido. Ele está dizendo, não te dei alimento sólido. Isaías 28, 9 diz, A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Aí ele complementa, Ao ao desmamado e aos que foram afastados dos seios maternos ele está dizendo queridos que o ensinamento, o conhecimento a revelação, as experiências elas são dadas para aqueles que não estão mais mamando compreender as coisas mais profundas de Deus queridos há coisas sobre as quais muitos não podem falar por quê? queridos, tem coisas que a gente não vai aprender por quê? Porque nós não estamos prontos para fazer aquilo ali Quer um exemplo? Queridos, aqui Menino gosta de carro? Sim ou não? Geralmente sim Na sua maioria menino gosta de carro Eu não sei vocês, mas o meu filho ele só vai pegar na boleia do carro Com 18 anos Quando ele tiver habilitação Porque antes disso ele não vai pegar por que, queridos? Porque ele não está preparado para aquilo, ele não aprendeu, ele não, é, não praticou, enfim, ele não está preparado para isso. Então, eu preciso entender, queridos, que nem tudo que eles gostam, eu posso dar para eles, nem tudo que, que é, nós, ou melhor, nem tudo que aquilo que a sociedade ou as pessoas em geral, elas falam assim, ah não, não dá nada, não tem nada a ver, mas queridos, tem coisas que nós não estamos preparados para receber, e assim é com Deus, tem coisas, que quando nós estamos numa fase imatura das nossas vidas de relacionamento com o Senhor, Cristo isso não nos é permitido saber, isso só nos é revelado a partir do momento que nós passamos por uma fase de maturidade do nosso relacionamento com o Senhor, então nós começamos a ter entendimento de coisas que aqui nós não tínhamos, passamos a compreender numa segunda fase das nossas vidas, um nível de maturidade, de crescimento espiritual então, queridos, é... geralmente, algumas pessoas, elas têm entendimento disso elas sabem que, meu, elas precisam se aprofundar, precisam conhecer mais ah, eu sei que eu preciso melhorar, mas tipo, que nem aquele, aquele videozinho, mas eu não quero então, queridos, assim, você só vai viver outras, tipo, outro nível de relacionamento com Deus, quando você estiver disposto a amadurecer em Cristo. Quando você estiver disposto a crescer em Cristo. E isso requer responsabilidades que uma criança não tem. Amém, queridos? Quem é pai aqui? Quem é pai? Quem é mãe? Pai e mãe? Nós somos amém, a maioria de nós aqui temos filhos, amados você se preocupa com a água, você se preocupa com a luz, com quem paga aluguel com aluguel, você se preocupa se vai ter a comida, se não vai ter a comida você se preocupa em levar as coisas para dentro de casa queridos, o filho geralmente não ele só vai falar assim, oh, acabou amém né, acabou por quê? Porque é a fase da vida dele. É errado estar nessa fase? Não, é o tempo dele. Ele está crescendo. Ele está desenvolvendo. Daqui um pouco ele vai assumir outras responsabilidades, tá bom? Os meninos que estão aqui, não tô tipo crucificando vocês, tá? Mas eu tô falando que é a fase da vida de vocês. Só que o que, que acontece? Outras pessoas já não estão mais nessa fase, já estão em outra fase de suas vidas. Aonde arrumaram família, onde já tem as suas responsabilidades, casa, carro, enfim, tudo mais. Então isso nos traz responsabilidades que nós não tínhamos quando éramos adolescentes, quando éramos mais jovens. Amém, queridos? Então, é... Existem coisas que para eles ainda não lhe é permitido saber, por quê? Porque não chegou o tempo deles, não chegou, sabe, a fase deles saberem daquilo, por que, que ele vai meu, se preocupar às vezes, sabe, se está faltando dinheiro no final do mês ou não? Não é o tempo dele para isso, assim é queridos, a nossa caminhada com Cristo. Quando nós estamos vivendo uma fase de imaturidade, uma fase que é tipo chamada de criança espiritual, de bebê espiritual, amados, e não associem isso como coisa ruim, tá bom? Amém? Tudo bem, gente? Tudo bem, vocês estão aqui? Não é coisa ruim, amém? É só uma fase, é uma fase onde eu estou me alimentando, como a palavra diz, eu estou me alimentando para crescer. Só que eu não posso ficar para sempre aqui, porque toda criança cresce toda criança se desenvolve, um dia ela tinha 10 anos, outro dia ela tem 20. E outro dia tem 30 e outro 40. Amém? Tá e por aí vai, né? E às vezes, cara, você vai pegar ali a tua foto, meu, parece que foi ontem. Passa muito rápido, queridos. Só que como nós nos empenharemos para esse desenvolvimento é o que vai fazer a diferença aqui, porque se você chegar aqui sem a capacitação para estar aqui, aquilo que precisaria ser revelado para você nesse tempo não vai ser. Por quê, queridos? Porque você ainda não está preparado para receber. Você ainda não está pronto para receber. Você pode ter crescido, desenvolvido fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente às vezes muitas pessoas não crescem não se desenvolvem, então queridos, em, dependendo da idade de seus filhos, você não vai falar com eles sobre determinados assuntos, você precisa que eles sejam um pouco mais maduros para entender, porque senão você além de confundir, desperta questionamento, mas por quê? mas por quê? mas por quê que tem que ser assim? mas por quê que tem que ser assado? mas por quê que tem que ser aquele outro? <risos> e tudo mais... Então amados, Deus quer a maturidade de seus filhos e que você demonstre interesse por isso, você tem que querer, amém queridos? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Nós temos que querer se desenvolver. Terceiro tópico levado por todo o vento de doutrina, ser um cristão carnal deixa aberto a aceitar qualquer coisa que surja. Foi o que aconteceu com a Igreja em Corinto. Eles permitiram que falsos profetas entrassem e ensinassem a eles. Amados, claro que hoje a gente olha para as nossas crianças, elas são bem mais é, desenvolvidas e espertos do que muitas crianças na nossa época amém, queridos, elas vivem outras experiências né, cara quando que você imaginava mexer no celular quando você tivesse, quando você tinha 10, 12 anos, pra galera que tem aí mais de 40 não o máximo que você tinha era aquele telefone cara, que pagava uma nota era caro pra caramba e era de fazer assim ó muitos nem conheceram esse, esse telefone né, ou comprar ficha para ligar no orelhão, quem teve que comprar aquelas fichinhas para ligar no orelhão aqui? Cara, eu comprei muito daquelas fichinhas, quando veio o cartão, meu, revolução, revolução, você não precisava mais colocar fichinha, você colocava o cartãozinho, aí ele ia aparecendo, dependendo para onde você ligava, ele de 10 unidades, 9 unidades, 8 unidades, 7 unidades, se fosse interurbano era 5, 4, 3 2 1 0. Acabou, tchau. Né? Era mais ou menos assim. Hoje em dia o cara se liga pelo WhatsApp, mano. Aí às vezes você, meu, eu precisava tanto configurar uma parada no meu celular, daí você olha, teu filho já faz. Ah, filho, faz aí pra mim, né? Por quê? Porque ele se desenvolveu mais fácil naquilo. Ele tá, ah, o tempo dele, a fase dele é para ele é Assim, um estalar de dedos. Mas, queridos, se ele não tiver entendimento e não tiver discernimento, ele pode ser enganado muito facilmente. Coisas, queridos, que às vezes, sabe, que às vezes não, acredito que uma pessoa madura não se deixa levar facilmente por algumas coisas. Hebreus 13, 9 diz assim: Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitam aos que eles se entregam, então um cristão imaturo é uma pessoa instável, como assim? É instável queridos, um dia está maravilhoso quer ganhar o mundo, no outro deseja morrer porque não ganhou o mimo que esperava, a imaturidade ela faz isso com a gente queridos, um dia está 100%, outro dia tá zero, menos 10, menos 50, tipo, estou bad, ou, oh, estou good, <risos> né? hoje como você tá good, e hoje bad, e às vezes você tá good e bad no mesmo dia, ou na mesma hora, né? minutos depois, bom dia, agora já é mau dia, então queridos, muda muito rapidamente, então amados, Toda vez que uma criança é contrariada, ela faz beiço, ela chora, ela não quer mais conversar, ela murmura, ela quer trocar de amigos, enfim... Tiago 1.8 diz, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos... Tipo, meu, quando você diz não para uma criança, ela fica injuriada, fica brava, é, murmura, sai falando... Né? Às vezes não fala na tua frente, mas ali por trás tá. Né? Bate a porta. Grita. Esperneia. Isso é quando tá no extremo, né, cara? Mas a grande maioria nem esperneia, só murmura. Né? Faz cara feia. Ai, meu pai. Né? Perseguidor. E aí vai. Geralmente uma criança tem a tendência de pensar exclusivamente nela amados, em suas necessidades ela não está preocupada se comer todo o iogurte da geladeira e alguém ficar sem ela simplesmente quer comer como diz de novo queridos, é errado, amados é a fase dela é o tempo dela, mas como eu disse não dá pra gente ficar o tempo todo nessa fase a gente precisa crescer e evoluir a gente precisa se desenvolver né? quando eu era pequeno, queridos a gente pra ganhar iogurte, meu Deus era só se fosse aquelas coisas assim de, nossa festa de aniversário tinha iogurte e como era uma vez por ano que a gente faz aniversário então só uma vez por ano a gente comia iogurte a gente quase saía no, tapo pra, no tapa pra lamber o copinho né? se quebrava no soco só para passar o dedo no, no... Aí meu, um queria mais que o outro. Não, ele comeu mais do que eu. Não, é meu. Deus. E como que era uma galera de piá Imagine, cara, era eu, meu irmão, meus primos. Só ali já tinha cinco. Daí mais os agregados. Então, mano, era uma galera de moleque dentro de casa. Imagine o que, o que era da vida da minha mãe, <risos> né? Com toda essa galera dentro ali. Então, quando chegava uma situação dessa, pizza, eu nem sabia que existia. Fui saber que existia pizza, já era de maior, de maior não, mas já tinha mais de 15, 16 anos, quando eu fui comer minha primeira pizza. Mas por que, que eu estou falando isso, queridos? Porque, cara, altas vezes de pegar e comer o um Nescau escondido. Para quê? Para comer tudo, para sobrar mais para mim. E criança tem essa tendência. E o cristão, quando ele está nessa fase, queridos, ele é egoísta parece que não, ah pastor, você está falando isso, isso não é legal de se falar, queridos, é necessário, porque ele pensa exclusivamente em si, ele está preocupado com as suas necessidades, ele sabe ele olha só para o seu umbigo, entendeu ele fica emburrado se a mãe manda fazer, se o pai manda fazer, ele fica bem ele quer ficar brabo, ele se rebela e tudo mais, então queridos, ele não, como eu disse, não está preocupado se o gurt da geladeira, Vai acabar e alguém vai ficar sem. Então assim, ele não precisa se preocupar se tem dinheiro para abastecer o carro ou não, abastecer a geladeira, porque ela é a criança e essa é a responsabilidade de pessoas maduras. A pessoa madura que se responsabiliza por isso, queridos. A pessoa adulta que é responsável por essas coisas. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, não é errado ser criança, errado é crescer e viver como criança amém queridos, não é errado ser criança, se o teu tempo é para ser criança, não é errado ser adolescente, se o teu tempo é para ser adolescente, não é errado ser jovem, se o teu tempo é, é para ser jovem, mas chega uma fase que você precisa ser adulto, queridos, é errado quando você está na fase adulto querer se comportar como criança, querer agir como criança, aí sim, 1 Coríntios 13,11 diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu me sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, ficam as lembranças, ficam sabe queridos, aquelas fotos que você pega e fala, nossa que legal, TBT, né, de quando eu era criança, de quando eu era adolescente, queridos preste atenção no que eu vou dizer, em alguns aspectos os cristãos devem ser como criança, Poxa, pastor, então não entendo de mais nada. Eu falei, então, meu, que confusão, né? É para ser ou não é para ser? Você vem e fala um monte de coisa sobre crescer e deixar de ser criança e agora vem com esse papo. Vamos ler Mateus 18, 2,4. Diz assim: Jesus chamando um menino, e o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos de modo algum entrareis no reino dos céus, portanto aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus, então o que ele está nos ensinando, que nós precisamos ter a humildade de uma criança, a sinceridade de uma criança, precisamos ser dóceis, precisamos ser gentis, precisamos ser brandos e livres de ambição, de orgulho, de arrogância, queridos, porque uma criança ela não vive isso, mas as crianças têm outras características, além da simplicidade, da docilidade, elas são frequentemente mutáveis, elas são facilmente influenciadas por outros, desviados, nesse aspecto Paulo exorta os Efésios a não serem mais como crianças, sejam sinceros como, como crianças, mas não vivam como crianças, tenham características Sabe, sejam dóceis e ele exorta a assumir as características da maturidade ele fala meu cresceu cara as responsabilidades agora são outras amém queridos quando a gente cresce nós temos outras responsabilidades amém então cara você tem que acordar cedo para trabalhar quer queira ou quer não você vai ter que levantar você precisa ir sete horas teu relógio desperta para alguns seis para outros cinco desperte você vai ter que levantar, vai ter que ir trabalhar, agora cara, quando é um neném, você não precisa, você fica na cama, o pai vai trazer o leite, a mãe também, então amados, muitas pessoas vêm a Cristo porque estão procurando vida, mesmo estando em vida, mas não podemos confundir de que respirar é viver, algumas pessoas respiram, mas não vivem, Algumas pessoas, queridas, elas têm tudo que um homem ou uma mulher gostariam de ter, mas elas não têm felicidade, não têm alegria, elas não têm o essencial. Então, a necessidade de amadurecermos é em fé, amadurecermos em Cristo, para entender que a vida não está limitada ao prazer ou à satisfação de hoje. Queridos, e quando nós somos crianças, nós buscamos a satisfação do dia a satisfação da hora, o prazer momentâneo, aquilo que, que supra a minha necessidade agora, uma pessoa madura, ela vai pensar em outras coisas, ela vai olhar para frente, ela precisa planejar, ela precisa se organizar, por quê? Porque outros dependem dela, outros estão esperando o posicionamento dela, outros estão esperando a atitude dela, então pessoas maduras, queridos, elas são responsáveis, deveriam, pelo menos, amém, queridos? Viver é experimentar a plenitude da vida É crescer Mas o que significa crescer? Crescer significa Crescer em nossos relacionamentos Amados, esse crescimento ele é tridimensional Como assim pastor? Relacionamento com Deus Com o próximo e com nós É na vertical, é na horizontal e é para dentro Você precisa crescer, você precisa se desenvolver então se ontem você não tinha relacionamento com Deus, hoje você precisa melhorar um pouquinho. Se ontem você não se relacionava com as pessoas, você também precisa melhorar um pouquinho. Se ontem você não se relacionava com você, você também tem que evoluir. Tem que crescer. Isso significa entender que os relacionamentos eles exigem, seja qual for o nível de relacionamento, é imprescindível estarmos dispostos a dar. Amados, não existe relacionamento onde não tenha doação. Você precisa se doar, você precisa dar o seu tempo, você precisa dar a sua atenção, você precisa abrir seu coração para poder receber desse relacionamento. Então é imprescindível estarmos dispostos a dar, a investir tempo e energia, ceder muitas vezes em nossas preferências. Ah, não, é ah, do jeito que eu quero, senão não vai. Mano, isso não é relacionamento, isso é imposição, é birra. Né? É tipo, meu, ou é do meu jeito ou não é então tem horas que tem que ceder é deixar de lado os aborrecimentos sabe, deixar de lado as picuinhas, as murmurações os relacionamentos mostram sempre o nosso grau de crescimento queridos, quer saber o nível de maturidade de uma pessoa é só você observar como ela se relaciona com as outras pessoas você já vai saber é muito fácil discernir isso sabe, porque criança ela quer sempre ter razão, ela briga, pegou meu brinquedo, não, esse é meu, e tal, já quer chutar o balde, já é isso, eu não vou mais brincar com você, mãe, né, assim é uma criança, queridos, uma pessoa madura não, ela vai olhar, Ei, vamos sentar, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, vamos ajeitar, acertar as pontas aí, pô, não concordo com muita coisa, mas eu preciso andar com você, tenho que me arrumar, tenho que me acertar, né? é assim que funciona, queridos quanto maior for a profundidade do relacionamento Deus, o casamento, a igreja as amizades etc sempre nessa ordem, lembrando que o teu primeiro relacionamento deve ser com Deus, queridos segundo relacionamento é a tua família terceiro relacionamento é a igreja amizades, aí vem queridos, mais exigente será a relação e mais necessária será a nossa maturidade em dar de nós mesmos. segundo ponto, assumir responsabilidades por nosso comportamento, queridos, isso é importantíssimo, toda atitude, ela nos traz queridos, uma consequência, sim ou não, tudo que nós escolhemos, hoje eu li um, até um post que dizia assim, o Espírito Santo, ele não está interessado ou preocupado em te revelar os cinco próximos anos ou os dez próximos anos, se você não estiver disposto a obedecer os cinco próximos minutos ou os dez próximos minutos. Então, é mais importante você entender que o teu momento de relacionamento agora, ele dita o que você vive depois, do que propriamente você querer saber o depois, sem estar vivendo esse momento agora. O que você planta hoje é o que você vai colher amanhã, o caminho que você escolhe andar hoje, é queridos, as paisagens que você vai ver amanhã, sejam elas boas ou ruins, se você escolher uma estrada boa, provavelmente você vai ver boas coisas, uma estrada ruim te levará para coisas ruins e assim por diante, então nós precisamos assumir responsabilidades pelo nosso comportamento, a tendência normal das crianças é sempre jogar no outro a culpa do seu comportamento, eu sou assim por causa dele, eu sou assado por causa da culpa daquele fulano, daquele beltrano, daquele ciclano. Sempre tem um responsável pelo mau comportamento. Ah, foi fulano que fez. Eu briguei porque ele começou, sabe, é coisa de criança. Amados, crescer também significa responsabilizar-me pelos nossos comportamentos, sejam eles louváveis ou não. Fez coisa boa? Uau, joinha. Não fez. Você precisa assumir sua responsabilidade também. Seja bom ou seja ruim, a responsabilidade é sua Ou é nossa Só que nós temos que entender Que nós precisamos assumir E não mais responsabilizar os outros E porque essa É, queridos, a resposta que uma criança dá Pessoas maduras Não dão esse tipo de resposta Então, se nós quisermos Crescer de fato Devemos fugir da tentação de nos Refugiarmos numa vida de Autopiedade culpando qualquer um e qualquer coisa pela própria situação, autocomiseração. Nós não precisamos disso, queridos. Nós só precisamos ser responsáveis. Tem pessoas que dizem, eu estou nesse estado porque, cara, a vida é muito difícil. Sim, a vida é difícil para todos nós, sem exceção. Amém, queridos? Só que algumas pessoas vão olhar para o copo e vão ver ele meio cheio. Outras pessoas vão olhar para o copo e vão ver ele meio vazio. A resposta que você dá em relação à tua visão é o que você vai viver depois. A resposta que você dá em relação à tua responsabilidade em olhar o caminho que você tem que seguir é o que você vai viver depois. Isso não anula, queridos, se você é bom ou ruim. Isso não anula, queridos, se você está passando por um momento difícil ou não. Porque muitas vezes o um momento difícil para muitas pessoas é uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito a responsabilidade ela não é anulada por um momento queridos ela é responsabilidade e nós precisamos assumi la nós precisamos hum, sabe tomar posse daquilo que é nosso né a nossa responsabilidade né então somos o que somos por causa das nossas escolhas e decisões ou decisões Agimos como agimos Não por força do mundo em volta de nós Mas porque decidimos ser E agir assim Às vezes as pessoas falam Eu preciso mudar de lugar para que as coisas aconteçam Cara, se você não mudar a tua mente Não adianta mudar de lugar Se você não mudar a maneira de pensar Você pode, cara, sair daqui E ir lá para o outro lado do mundo Que você vai encontrar os caras iguais a você você precisa mudar a mentalidade, a maneira de pensar, a maneira de olhar para as situações e fazer de uma forma diferente. Eu me lembro que eu saía de Curitiba, ia lá no Capão do Leão, lá na pontinha do Brasil, quase Chuí. E cara, lá eu achava um louco para comprar maconha. eu nem conhecia o cara. Então não adianta eu mudar de lugar se o meu comportamento, se os meus pensamentos, se as minhas atitudes são iguais. O que vai mudar é aqui, aí eu começo a escolher coisas diferentes, aí eu começo a viver coisas diferentes, crescer portanto implica em ter a capacidade de reconhecer a nossa autonomia, em nossas decisões e escolhas, então crescer significa que eu tenho responsabilidade sobre as minhas atitudes, sobre o que eu escolho, amém queridos, vocês estão aqui? Tudo bem? Terceiro tópico, ter uma compreensão realista do mundo. Como assim, pastor? Crescer significa também ter uma visão realista do nosso mundo, amados. A maioria das pessoas, como as crianças, vêem o um mundo a partir de seus sentimentos. Elas veem o um mundo a partir daquilo que elas, elas querem, aquilo que elas estão vivendo, a realidade deles, o mundinho deles. Amados, é como se o mundo fosse um conto de fadas, um mundo de fantasia, de cores, ou então uma casa de pesadelos, dependendo o nível da pessoa, dependendo onde ela está inserida. O mundo ele tem que ser encarado, queridos, com suas próprias cores, nunca fantasiado, como se fugindo da realidade pudéssemos resolver todos os nossos problemas. Muitas pessoas acreditam que não encarar o problema é a maneira de resolver o problema. E não é verdade, a Bíblia não nos ensina isso, queridos. O Jesus Cristo, Ele fala que no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Cristo venceu, e eu ando com Cristo, Ele me dá tudo o que eu preciso para também vencer, para também viver, viver essa vitória. Então, amados, nós temos que aprender a viver desfrutando do que possuímos, em vez de nos lamentarmos pelo que não possuímos. Dê glória a Deus pelo que você tem. Nossa, a tua família é treta, dê glória a Deus pela tua família é treta. Pô, tipo, você tem que pegar um ônibus de manhã, dê glória a Deus porque você tem que pegar um ônibus de manhã. Seja grato, queridos. Seja grato aproveite todo o tempo que você tem para agradecer a Deus pelo que você tem, porque às vezes a gente está tão interessado na grama do vizinho, porque é mais verde, e a hora que você passa para lá, você vê que é uma grama sintética, não é natural, é plástico, queridos, e a gente tem que aprender a dar valor ao que nós temos, seja pouco, seja muito, você precisa dar valor ao que você tem, você precisa ser grato àquilo que Deus te deu, isso é maturidade queridos, isso é maturidade, eu me lembro que quando eu era criança, quando eu era pequeno, eu reparava nos, nos, nos pés dos meninos, nossa os meninos têm o tênis tal, tem o tênis tal, e eu andava de quixute, aquilo me frustrava, aquilo me deixava injuriado, a ponto de dizer os meus pais, a ponto querido, de me rebelar contra toda a sociedade, porque eu queria ter e não podia ter, então aquilo para mim era algo assim que me machucava demais E eu não me comportava de uma maneira para mudar aquela realidade Como uma pessoa madura Eu me comportava de uma maneira para mudar aquela realidade Como uma pessoa rebelde, como uma criança Aí eu comecei a me deparar com muitas situações Do que eu fui colhendo, ou melhor, das minhas decisões Eu fui colhendo os frutos das minhas decisões Então amados, para acabar Por mais difícil e doloroso que seja o processo de crescimento dependemos dele para sermos pessoas felizes e úteis nas mãos de Deus há riscos ao longo do caminho você vai se deparar com situações você vai se deparar com problemas, com dificuldades com dias bons e dias ruins não chegamos lá de limusine chegamos lá lutando contra os obstáculos e é necessário portanto queridos nos conscientizarmos deles e não permitir que nos derrubem porque queridos a palavra diz, se você está de pé vigie para que não caia vigie preste atenção preste atenção nas pequenas pedrinhas porque essas é que vão te derrubar as grandes pedras você vai se desviar dela preste atenção nos detalhes naquelas coisinhas que estão enraizadas no seu coração que você ainda não conseguiu liberar que você não consegue perdoar que você não consegue pedir o perdão, por que, que existe essa dificuldade, por que, que existe esse problema? Às vezes queridos, é algo que precisa ser resolvido aqui, ó. mas eu só consigo resolver algo aqui se eu estiver relacionando para cima, se eu estiver me relacionando para cima, consequentemente quando eu estou me relacionando para cima queridos, de um relacionamento ele sempre tem duas mãos, ele vai e volta quando você busca Deus, você se relaciona com Deus, então Deus derrama algo sobre você, consequentemente você consegue dar, você consegue oferecer queridos, na horizontal, então você vai começar a oferecer algo para as pessoas, e as pessoas vão começar a retribuir esse algo que você está oferecendo, agora se você não está buscando aqui, você também está dando aqui, só que nem sempre o que você está dando aqui é algo bom, provavelmente é algo queridos que vai te machucar, é algo que vai te prejudicar, algo que vai te paralisar, algo queridos, que vai fazer você colher maus frutos. Então, Deus Ele tem falado muito forte sobre uma maturidade. A igreja do Senhor, ela precisa amadurecer. Ela precisa entender que teremos dias ruins, que as pessoas olharão para nós com caras feias. Que nem tudo vai ser legal, mas vai valer a pena vai valer a pena queridos, cada minuto cada minuto que você dedica para um relacionamento com Deus, ele vai valer a pena Deus ele vai retribuir esse carinho, ele vai retribuir essa busca e ele é maravilhoso queridos para te abençoar, e ele nunca vai ficar devendo nada para você nada, mas é interessante você entender que meu todo relacionamento traz é, é, ou melhor, todo relacionamento requer um sacrifício Todo relacionamento você precisa entender que é necessário dar, que é necessário sacrificar, que é necessário, queridos, parar, absorver, ouvir. Geralmente nós gostamos de falar muito, nós falamos muito. Depois que nós falamos, nós analisamos o que falamos e falamos assim, poxa, eu poderia ter deixado de falar isso. Isso também... Isso também, se você for fazer uma análise de tudo que você falou numa conversa dois ali, você vai ver assim, cara, que poucas palavras diriam a mesma coisa. E de uma forma mais sucinta, mais objetiva e mais responsável. Então nós precisamos crescer nesse. Nós precisamos entender, queridos, que a nossa mentalidade, ela precisa mudar em relação a muitas coisas. Nós não somos mais crianças, nós crescemos, nós amadurecemos e as responsabilidades vieram também então é isso que eu peço para deus nesse tempo é isso que eu tenho orado para deus nesse tempo que nós não sejamos mais como meninos e nós sejamos como homens de deus como mulheres de deus sabendo que terá um preço por isso será custoso mas nós entendemos qual é o propósito. Nós queremos viver o propósito. Então eu quero te convidar, queridos, a buscar isso. A te convidar a buscar esse crescimento. A progredir. A permitir Deus trabalhar na tua vida, trabalhar no teu coração e deixar que o teu coração seja limpo por Ele. Deixar que você seja, queridos, amadurecido pelas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, feche seus olhos, vamos orar. Depois de alguns anos você caminhando com Deus, você olha para trás e você fala assim: Poxa, eu não faria isso, eu não faria aquilo eu não faria aquele outro, muitas coisas que você fez um dia, com a maturidade que você tem hoje, com a experiência que você tem hoje, você não faria mais, por quê? Porque você viu o quanto aquilo foi doloroso, você viu o quanto aquilo machucou, o quanto aquilo te trouxe consequências, que você poderia ter evitado, por isso que é necessário a gente buscar esse amadurecimento, por isso que é necessário nós nos despirmos de nossas vontades, dos nossos desejos carnais e vivemos a vontade do Senhor. Nos permitirmos crescer e amadurecer com Ele. Quando é proposto alguma coisa, queridos, quando Deus nos propõe alguma coisa, é porque Deus tem interesse de nos ver evoluir, de nos ver crescer. Deus não nos propõe algo por ódio, porque quer nos, nos matar, porque quer nos, nos judiar, não é isso, é porque ele quer ver nos crescendo, ele quer nos ver evoluindo, ele quer nos ver amadurecendo, ele quer nos ver em outro nível de, de, de responsabilidade com ele, de relacionamento com ele, e quando nós entendemos isso e nos permitimos queridos, nós vemos algo novo acontecendo, Eu me lembro a primeira vez que eu li a Bíblia. Eu li a Bíblia para que eu tinha uma meta de ler a Bíblia. Então você sai lendo de Apocalipse, de Gênesis, a Apocalipse, de uma velocidade assim, porque eu preciso terminar a Bíblia. Tal, 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 tal. Li. Aí eu perguntei para Deus: "Tá aí, daí? Não entendi nada. Vamos ler de novo. Li de novo e foi lá de novo. Aí aqui eu já consegui captar algumas coisas." aí veio a terceira vez, de novo, aí já foi eu não me revelado outras coisas, hoje queridos, quando você para, quando eu paro para ler a Bíblia, ela já tem uma história, ela já tem um, um, um sentimento, ela já tem um relacionamento, ela tem algo que ela é revelada, através daquelas palavras, através daquelas linhas ali, a vontade é não parar a vontade é continuar, a vontade é seguir e isso queridos, é algo muito especial isso é algo que meu eu fico deslumbrado em ver as coisas que Deus fala quando você está ali falando com Ele quando você está ali buscando a Ele mas nós precisamos entender que ei, eu tenho que continuar eu preciso seguir, eu preciso buscá-lo, eu preciso sabe amadurecer. Isso é maravilhoso, queridos. Provavelmente, se você fosse tomar uma decisão agora, você vai olhar para trás e você vai ver assim quantas vezes você já teve que tomar a mesma decisão e quantas vezes você falhou com essas decisões. E o que que você precisa mudar hoje para que você não tome mais essa decisão equivocada? para que você não venha colher os mesmos frutos que você colheu um dia, porque você tomou uma decisão errada, então amados, nós precisamos abrir o nosso coração, e falar pai, faz em mim o que você precisa fazer, me ajuda a entender, me ajuda a viver, a tua vontade, não mais a minha, é um processo, é árduo, é difícil, mas queridos, vale a pena, vale a pena, eu tenho certeza que, se você permitir, é uma questão de meses para você já começar a conseguir enxergar algumas coisas diferentes na sua vida. Mas tem que mudar, mude agora. Não fique esperando algo acontecer para você mudar. Tem que crescer, cresça agora. Toma atitude agora. Não tem o que esperar. Nós teremos o batismo domingo. Queridos, o batismo é uma decisão de pessoas que querem crescer. Teremos o um seminário, o seminário vai te ajudar de uma forma que você não tem ideia, cara. Você não tem ideia do que isso pode fazer na sua vida. Você não tem ideia da direção que esse seminário pode dar para você, trazendo o entendimento que você vai ter. Porque, queridos, a diferença de uma pessoa para outra é o que ela tem de informação. E ela é mais diferente ainda quando ela aplica essa informação quando ela põe em prática o que ela aprende, porque senão vai ser só informação, mas eu tenho certeza, que se você permitir, isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida, você passará a olhar daqui para frente com olhos diferentes, você passará a olhar para as coisas à sua volta, de uma forma diferente, Por quê? porque são coisas que nós não ministramos no culto queridos, eu não posso vir um culto de domingo e ministrar, isso é coisa específica, são situações específicas, são pontos específicos, são situações pontuais. Essa noite nós teremos a ceia, e a palavra ela nos ensina que a ceia, queridos, é um momento onde nós olhamos para Cristo e recordamos o que Ele fez por nós. Então a ceia, ela é algo para eu relembrar, é um memorial, eu estou lembrando de Deus, eu estou lembrando de Cristo, eu estou junto com Ele até quando Ele volte, e eu faço isso querido, sempre, sempre, eu vou me lembrar dEle sempre, eu vou recordar dEle sempre, eu vou praticar as obras dEle sempre, eu vou buscar o caráter dEle sempre, essa é a vida de um cristão, eu não vou me afastar daquilo, eu não vou fugir daquilo Por quê? Porque é esse o caminho que eu escolhi seguir Então participar da ceia, queridos, é você sentar à mesa com aquele que você decidiu seguir É você falar assim, eu sei quem eu tô seguindo, eu sei qual a direção que eu tô. Eu me lembro do que ele fez por mim A ceia é você recordar, queridos, e ser grato pelo que ele fez por você Agora se eu não concordo com Cristo, se eu não tenho, sabe, não acredito, não tenho fé para isso, ou que não estou a fim de abandonar essa caminhada que me leva para longe de Cristo, então fica na paz, nem, sabe, fica, só adora, deixa Deus falar com você. Mas se você está aqui essa noite, queridos, e entende tudo que eu tenho falado, entende a necessidade de crescer a necessidade de buscar Deus de uma forma diferente entende que Cristo morreu naquela cruz por você entende que Ele pagou um preço por você, pela tua casa, pela tua família eu quero te convidar a participar desse momento eu irei fazer uma oração queridos, e depois o pessoal vai sair vai distribuir a ceia conforme você for pegando vai se colocando em pé, tá bom? com os teus olhos fechados eu quero fazer uma oração por você querido Deus, em nome de Jesus Pai eu me coloco diante de ti Pai, pela vida de cada um aqui Pai, cada pessoa que está aqui essa noite, Deus em nome de Jesus Pai nós te pedimos perdão Senhor perdão pelas atitudes, perdão Pai por tudo aquilo que temos feito Pai tudo aquilo que não está Pai de acordo, não está alinhado ao, ao Teu propósito, à Tua vontade, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor desperte, Pai, no coração de cada um aqui, Pai, o desejo de Te buscar, da maneira que precisamos, não da maneira que queremos, Pai, mas da maneira que precisamos, porque muitas coisas, Pai, elas... Elas não nos ajudam, elas não nos levam para perto do Senhor. E às vezes nós não queremos fazer o que precisamos fazer para estar perto do Senhor. Porque isso é doloroso, porque isso dificulta, Pai. Isso é cansativo, é puxado. Isso nos consome muitas vezes, vai contra algumas coisas que nós acreditamos. Mas se é a Tua Palavra, Pai, que nós aprendamos a segui-la, a Tua Palavra, porque a Tua Palavra nos ensina que... Nós somos santificados através da verdade. E a verdade é a sua palavra. E a santificação, a santidade, queridos, ela nos faz ser mais parecido com Cristo. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que essa santidade e essa característica, essas características de Cristo estejam sobre nós. Eu oro por uma igreja madura, Pai, uma igreja responsável, uma igreja que tenha compromisso com a Tua palavra. Uma igreja que Te ame, Senhor que olhe para o Senhor, Pai, antes de qualquer coisa, que busque na Tua Palavra, Pai, as respostas de Suas decisões, que não haja na emoção, não haja, Pai, no egoísmo, em nome de Jesus, que saibamos amar, a Ti e as outras pessoas, Senhor, como o Senhor deseja, como o Senhor nos ordenou, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, e peço que o Senhor abençoe cada um aqui, Pai, cada pessoa nesse lugar essa noite, seja abençoada por Ti, em nome de Jesus. Nós estaremos adorando e vamos distribuir a ceia, queridos.
1: Eu não darei Sono aos meus olhos Até que os teus olhos Encontrem um lugar Eu não darei Descanso as minhas pálpebras Até que eu seja Este Lugar eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem um lugar eu não darei descanso as minhas pálpebras até que eu seja. Ó oh, se os céus, Ó oh, se descesse aqui, Ó oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Ó oh, se os céus, Ó oh, se descesse aqui, Ó oh, se amém. fizesse em mim.
0: Que ele se coloca de pé. Em nome de Jesus Pai nós te agradecemos Senhor Pelo pão que representa o corpo de Cristo E pelo suco que representa o sangue de Cristo Nós te agradecemos Pai Porque temos a oportunidade de ceiar De estar aqui contigo Em nome de Jesus Cristo Pai Nós te agradecemos Pelo teu amor Porque o Senhor nos amou de tal maneira Que deu o seu único filho Para que nós pudéssemos Ter vida eterna em nome de Jesus, eu consagro esses elementos a Ti, Senhor, e oro para que o Senhor abençoe o pão, abençoe o suco, no santo nome de Jesus Cristo. Como do pão, queridos, beba do suco e adore ao Senhor.
1: Ó, oh, se fendesse os céus, ó, oh, se descesse aqui, ó, oh, se fizesse em mim, a tua morada, lugar de prazer, ó oh, se fendesse os céus, ó oh, se descesse aqui, ó oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer.
0: Aleluia Glórias a ti Senhor Pai no nome de Jesus Nós te agradecemos por esse momento Te agradecemos por essa noite Em nome de Jesus Queridos antes de terminar Eu queria fazer uma oração com você Se você está aqui essa noite E ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo Mas deseja fazer isso Deseja caminhar com Cristo Deseja ter uma vida nova em Cristo A palavra diz que se você acredita nele E você confessar com a sua boca que Ele é Senhor e Salvador, então você tem acesso à salvação, acesso ao Pai através de Cristo, Cristo passa a habitar em você, o Espírito Santo passa a te influenciar, por fé, por meio da fé, amém? Então se você está aqui e deseja entregar sua vida a Jesus Cristo, com os olhos fechados repete uma oração comigo, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados,
1: eu creio que tu és o filho de Deus. Eu creio que tu és o filho de e Deus. E o Senhor morreu na cruz por mim. E o Senhor morreu na cruz por mim. Essa noite. Essa noite. Eu entrego a minha vida a ti. Eu entrego a minha vida. A tu mim. és o
0: Senhor e Salvador da minha vida. Tu és o
1: Senhor e Salvador da minha vida.
0: Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. A seguir. A seguir. Eu propósito que o Senhor tem para mim. O propósito que o Senhor tem para mim. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro, Pai, por essas vidas. Te agradeço, Pai, por cada um aqui, por pelas pessoas, Pai, que declaram o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, em nome de Jesus, eu oro e peço para que o Senhor dê experiências com o Teu Espírito, experiências contigo, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor proporcione uma mudança da maneira de pensar, uma mudança, Pai, em, em Te buscar, da maneira de Te buscar, em nome de Jesus, que o Senhor proporcione amadurecimento e crescimento, no nome de Jesus quem crê dá uma salva de palmas a Jesus Cristo, amém, vamos orar para fechar então queridos, se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, levante sua mão direita, que o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão com o Espírito, nos acompanhe, nos fortaleça, nos ensine, nos capacite, nos traga amadurecimento vindo dos céus, e no nome de Jesus Cristo, que nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, amém querido, se você está aqui fez essa oração... É, não vá embora sem passar no balcão do Boas Vindas amém, as meninas estarão lá para te orientar, para te ajudar te, falar contigo sobre o, o aplicativo temos um café para você lá atrás também, amém, e também podemos te indicar onde tem uma cela, no nome de Jesus, que você possa ser abençoado amém, aplaudo mais uma vez o Senhor Jesus Cristo, e vão em paz, que o Senhor os guarde e leve em segurança, em nome de Jesus